0: Ben. fin. Très bon réveil sur Europe 1, 6h10, c'est vendredi, voici votre pressing.
1: Oui, on ouvre les quotidiens et les magazines du matin, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet, quel article avez-vous repéré
2: Eh bien, ma trouvaille du jour, a un lien très particulier avec notre vendredi thématique sur Europe 1, sur les Jeux Olympiques. Alors, vous le savez peut-être, de nombreux athlètes français préparent les JO à l'INSEP. Vous savez, c'est un établissement sportif se trouvant aux abords de la capitale, tout proche du bois de Vincennes. Des athlètes qui ont vécu une très très mauvaise expérience début février, puisqu'une cinquantaine de sportifs ont été victimes victime de mystérieux vomissements, diarrhées, ce qui a même poussé oh, certains d'entre eux à déclarer forfait pour des compétitions. Alors, la piste privilégiée pour expliquer ces différentes contaminations était tout d'abord celle d'une intoxication alimentaire plutôt logique dans ce genre de situation, oui. mais elle a vite été écartée en raison du caractère soudain de tous les symptômes. Mais alors que s'est-il passé Que s'est-il passé à l'INSEP début février Eh bien, selon une information du Parisien, reprise par de nombreux journaux aujourd'hui, hein, dont le Midi Libre et l'équipe, tout cela serait dû à une erreur humaine qui a eu lieu, non pas dans l'Institut, mais en dehors, puisqu'un ouvrier exerçant au bois de Vincennes aurait inversé par erreur les branchements du réseau d'eau potable et celui de l'eau non potable. Oh eh oui. C'est infâme. Ça explique. Bah oui, forcément. Ah, donc là, on comprend mieux. Eh oui, ce qui fait que l'INSEP s'est retrouvé alimenté par de l'eau initialement prévue pour l'arrosage oh. des espaces ah, oui, oui, verts. Bon, vous vous doutez bien que cela pose des problèmes, surtout pour des sportifs qui boivent ah, énormément oui. d'eau. Hum, hum. Donc voilà, on a enfin le, le fin mot de l'histoire sur ces intoxications des athlètes à l'INSEP début février. Et autant vous dire qu'en apprenant ça, vous m'en voudrez pas. Je vais plutôt choisir de l'eau en bouteille. C'est qu ce que j'allais dire. De l'eau minérale. <rire> C'est ça. Intoxication à l'INSEP. Le réseau connecté par erreur à de l'eau non potable. C'est une information du Parisien retrouvée dans quelques-uns de vos, jou vos journaux ce matin. Un petit ah verre ben d'eau, Blinde.
1: Euh, <rire> ouais, bah, prêtez votre bouteille.
2: Votre sélection ce matin.
1: C'est l'une des séries événements de ce début d'année, The Last of Us, diffusée sur Prime Video, une adaptation du jeu vidéo qui lui-même était devenu un phénomène en 2013. The Last of Us, l'une des dernières créations autour du genre zombie dans une ambiance de fin du monde avec des humains infectés par un champignon. La cause serait le réchauffement climatique. Et si les récits sur les zombies étaient le miroir de nos peurs, de nos fantasmes, de nos obsessions de nos erreurs, c'est un article passionnant <rire> à lire dès aujourd'hui dans Madame Figaro. Alors on remonte le fil de l'histoire des zombies dont l'origine se trouve en Haïti, dans la tradition vaudou. Premier film dans les années 30 avec une femme envoûtée. Il faut attendre la nuit des morts vivants à la fin des années 60 pour faire connaissance avec le monstre violent et contagieux dont le corps se décompose, <rire> qu'on peut dégommer hein, sans sentiment ni remords puisque l'ennemi est justement dépourvu d'émotions. C'est la base du zombie. Il cristallise surtout les critiques qu'on peut faire de notre société, le racisme, le consumérisme, la cupidité, se pose alors la question de notre responsabilité écrit madame Figaro. Tout s'écroule après la création d'armes bactériologiques dans Resident Evil. C'est la manipulation en laboratoire qui est en cause dans la référence du genre The de Walking Dead d'après le dernier spin-off de la série ou dans le film Je suis une légende, l'homme victime de son arrogance, résultat Dame Nature se rebelle, mais de cette crainte du monde qui s'écroule émerge toujours cette lueur d'espoir. Ceux qui restent s'entraident, se réorganisent pour se reconstruire et pour reconstruire une société à mmh, condition mmh. de ne pas retomber dans des vieux schémas. Zombies, les nouveaux lanceurs d'alerte dans Madame Figaro c'est un article absolument passionnant qui fait vraiment euh, un vrai euh, rapprochement avec la réalité voilà, entre, fiction, la mission, entre, oui. entre fiction et, et ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde
0: Alors très pratique, vous en conviendrez hein, ces, ces ennemis euh, dépourvus d'émotions euh, qu'on peut, qu peut dégommer ça fait passer la pile de la violence euh, de manière hein, beaucoup plus oui. euh,
2: hein, dans les films, dans les jeux vidéo également C'est euh, toujours un carton d'ailleurs les zombies Mais hein, ça marche les toujours,
1: les à les la différence du fantôme qui a une raison, dit Madame Figaro ou le vampire qui est romantique le zombie lui on peut le tuer, il n'y a pas de problème, vivante de oui. toute façon <rire> il est déjà mort
0: <rire>
1: Vous, Alexandre.
0: Vous parliez de, de scénarios de, de, de fin du monde, Omblin. Moi, j'en ai trouvé un autre de scénario. Alors, ça ressemble à celui d'un blockbuster hollywoodien, justement. Ah. Mais ce que j'ai lu ce matin dans les pages d'Aujourd'hui en France, ce n'est pas du tout de la science-fiction. On nous parle d'un astéroïde de 50 mètres de diamètre et qui pourrait bien venir frapper notre planète Terre en 2046. Ah, oh, dommage, ce n'est oui. pas mmh. de la fiction. Ce gros caillou, très gros caillou, hein, oui. <rire> vient tout juste d'être découvert le mois dernier. Et il a une chance, écoutez bien Une chance sur 600 d'entrer En collision avec la Terre Le 14 février 2046 C'est ah précis hein une chance. précis. 600. Et c'est dans 23 ans, alors évidemment La NASA <rire> surveille tout ça très près Elle dit que les chances d'impact sont très faibles Oui, oui très bon. faibles peut-être <rire> Moi je sais pas, quand j'entends hein, une chance sur 600 <rire> Le risque, je préfère parler de risque d'ailleurs N'est pas hein. nul non plus voilà. <rire> <rire> Alors c'est simple, cet astéroïde Baptisé 2023 DW devient automatiquement de fait notre ennemi numéro 1 dans l'espace mmh. La NASA insiste quand même pour nous rassurer Elle dit c'est une question de maths, de physique Puisqu'à chaque fois dans ces situations Plus les calculs de trajectoire s'affinent Plus les probabilités d'impact se réduisent on est quoi On est le 10 mars 2023, oui, est ça. il est 6h15 oui. sur Europe 1, il est où cet astéroïde en ce moment il, il est en train de Toute se balader tête. il est en train de se balader là quelque part à 10 millions de kilomètres de la Terre et il voyage à la vitesse de 24 kilomètres par seconde là où les connaissances sont limitées pour l'instant c'est à propos de son orbite autour du Soleil mm -hmm. c'est un objet comme nous du système solaire avec les éléments actuels les astronomes ont évalué que s'il y avait un pacte dans 23 ans ça pourrait se produire dans un couloir terrestre qui va en gros mmh. du nord-est des États-Unis au Sri Lanka ça voudrait dire que voilà, le caillou ça. en question tomberait dans l'océan Pacifique. Alors le plus souvent, les objets de cette taille explosent au-dessus de nos têtes. Oui, L'atmosphère oui. avec le frottement joue le rôle de bouclier, de désintégrateur. Désintègre. Ça ferait en tout cas une énorme explosion dans le ciel. On se souvient de l'astéroïde de qui vous savez, dans le ciel de Russie. Mmh. Les scientifiques considèrent en fait que la taille critique pour que ça tape le sol, c'est oui. 100 mètres de diamètre. Là, on est à 50 mètres. De toute façon, mmh, ouais. pour <rire> anticiper davantage ce type de risque, la NASA est en train de construire un autre télescope spatial un nouveau télescope qui sera spécialisé, lui, dans le recensement des astéroïdes potentiellement dangereux. Bon. Voilà, si vous voulez faire connaissance avec ce gros caillou, c'est dans les pages d'Aujourd'hui en France, ce matin.
1: Vous nous tenez au courant pour la suite
0: <rire> Il manquerait pas.
1: <rire> merci Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing